0: Программа «Главное вовремя» Маша с ушками
1: теперь в Ну,
2: пообщайся с кроликами так плотно, и у тебя вырастут.
1: У меня не выросли, в отличие от тебя, Мария Бочинина.
2: Да, Михаил Антон, включайте наш YouTube-канал, увидите мои ухи.
1: Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Последний рабочий день на неделе 8967-200-0907-02. 8967 200 ровно 02 Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Ну а главной темой последних дней по-прежнему остается коронавирус.
0: Хроники коронавируса.
1: Ну, в общем, третий лайнер, вы слышали, да, где-то болтается в море и никак не может пришвартоваться, потому что там тоже есть подозрение на коронавирус. Между тем, один из первых лайнеров, который около порта Якогамы находится, Diamond Princess, там находятся люди, среди, уже есть зараженные там. Около двадцати человек. Всего среди трех с половиной тысяч там есть э, и россияне. Но вот один из них пишет: э, говорит
2: Нет, не, не один из них, это не просто один из них. Это стилист Аркадий Булгатов. Он написал, что суровые условия, как только лайнер был изолирован, начались перебои с продовольствием, цитирую, воду вообще не давали, только после скандала ее принесли. Кошмар какой-то. Ну
1: и главной проблемой стилист назвал отсутствие алкоголя. А как это
2: выдержать? Это даже не смешно. Не, серьезно. Никто не смеется. Вот просто хочется напиться, чтобы полегче вот эту изоляцию. Мне, например, вообще трудно представить, что меня изолируют, запрут. Я как кролик перегрызу как хаски дверь выгрызу.
1: Между тем, на Дальнем Востоке, говорят, цены на продукты приходят к нормальному все-таки соотношению, потому что поступала информация о том, что из-за коронавируса, из-за приостановок поставок продукции из Китая, цены в магазинах выросли. Но сейчас вроде как снова поставки возобновились, и у нас на прямой связи Алексей Самуськов, корреспондент «Комсомольск. Правда. Владивосток». Леш, приветствуем, здравствуй.
3: Доброе утро, коллеги. Доброе утро, друзья.
1: Расскажи, пожалуйста, насколько сейчас цены действительно нормализуются или по-прежнему они остаются на более высоком, чем обычно, уровне?
2: Помидоры были 900, последние данные.
4: Да, по последним данным помидоры были 900. Но сейчас уже ценник на помидоры колеблется где-то от 250 рублей до 350. Что касается помидоров с огурцами примерно такая же ситуация, там где-то до 300 рублей. Ну, то есть все равно еще дорого по-прежнему. Но даже, знаете, тут ситуация не в том, что цены как-то нормализуются, а в том, что это временное решение. Потому что... Фуры, которые стояли на границе и ожидали своего отправления, но не могли поехать в Россию, потому что была закрыта граница. Они сейчас приехали, они выгружают груз, да, все вроде бы как нормально, а новые фуры не формируются, никак не поедет к нам новый груз. Китайцы не могут сейчас попросту выйти на склады, а те, кто могут, ну, их мощностей будем... Честный, попросту не хватит для того, чтобы обеспечить приморье продовольствия. То есть так вот это, это падение сейчас, цен временное,
2: правильно, Леша? Ц- да, падение временная, цен временное. Вот,
4: Опасаемся, вот готовимся, что сейчас снова нас ждет очередь. Очереди
2: получаются в магазинах.
4: Нет, очереди нету, но быстро достаточно скупают
1: то, что сейчас есть на крылах. А вот чем можно запастись? Ты говоришь, запасайся, но овощей впрок ты не, не, не на запасешься. А что что скупают? Я не знаю, гречку, крупу, соль, сахар, спички? Да нет, с гри- с гри-
4: все не совсем Надо так говорить, плохо. Просто, Действительно, многие понимают, что а, придется довольствоваться отечественными аналогами по той самой завышенной цене. Потому что, да, как вы сказали, овощами ты, в принципе, не напасешься, они быстренько гниют, как говорится. Понятно, Лёш, спасибо Знаете, большое. В так... Владивостоке
2: можно спасаться и икрой, морепродуктами. Они-то не выросли в цене, по-прежнему на, на уровне, который, которому мы тут в средней полосе завидуем. Ну, пока что, да. Ну, так сплюньте, постучите, пока.
1: Спасибо. Спасибо большое. Алексей Самуськов был у нас в прямом эфире. Корреспондент «Комсомольской правды» Владивосток. Как живут люди, которые находятся на тюменском карантине? Те самые эвакуированные россияне, которых накануне доставили из Китая двумя самолетами и разместили в реабилитационном центре. Об этом поговорим через несколько минут. Опа!
5: где а будет ништяк, Ха всем приходит чувак не приснят. Просто не пальцы, ведь всяко бывает. Музыка жить и любить помогает. Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка, словно глоток воздуха. Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка, словно глоток воздуха. Все будет ништяк, Эй! Будет как будет, а будет никак Эй! В мире добро есть, ну и зло Строите жить помогает ему зло Музыка для мужика, не тяжела ни легка. для мужика музыка Словно глоток воздуха Музыка для мужика, не тяжела ни легка. для мужика музыка Словно глоток воздуха как музыка для мужика 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 музыка для мужика
1: Сергей Шнуров, группировка «Ленинград» на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя». Мы продолжаем следить за коронавирусом. Слушайте, ну, удивительные штуки. Во-первых, очень многие сейчас пишут про тех, кто пытается как-то на коронавирусе заработать. Это касается аптечных э, некоторых сетей.
2: Более того, я тебе скажу, уже появились телефонные мошенники, которые звонят и предлагают несуществующую вакцину.
1: Более того, я тебе еще больше скажу, на фоне истерики появились маги, колдуны, ведуны, ворожеи. Мне кажется, сажать надо. А, хотя
2: всех не пересаживаем.
1: Официальный туристический русскоязычный портал провинции Хайнань Собрал все актуальные предложения от целителей. Самый дорогой оберег от коронавируса продают за 13 миллионов четыреста шестьдесят два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста сорок шесть рублей.
2: Я надеюсь, что ты скажешь юаней.
1: Нет. Почему такая цена, неизвестна? А из
2: чего этот оберег состоит?
1: Жительница Карелии предлагает оберег, обещает, что он спасет от вируса не только лично обладателя, но и страну, в которой он находится. Вирус просто не сможет пересечь границу государства, в которой будет находиться счастливый обладатель
2: кулончика. А что она в себя не оставит? Она бессмертная, что ли?
1: Видимо, у нее их два. Второй вариант. Более бюджетное предложение. Предлагают оберег всего за 5000 рублей, но это для сугубо личного пользования. Продавец, опять же, из Карелии предупреждает, что для увеличения радиуса действия «Оберега» нужно доплатить еще 5000 рублей. Есть предложение приобрести гарантированную защиту от вируса за 4999 рублей. Ну все,
2: Миша, я злиться начинаю, хватит. Давай лучше проверим людей, которые в Тюмени у нас на карантине, как у них там дела, что делают, чем занимаются, все ли хорошо, все ли спокойно.
1: Мы э, как раз рассказывали о том, что прибывшие на этот самый э, карантин на двухнедельный, у них есть интернет, у них есть телевидение, и они снимают видео, э, в частности, Что за палаты, потому что тут же поселили в нечеловеческих условиях. Нашлись такие, кто начал говорить об этом. Знаете, все можно посмотреть. В каких условиях живут, как живут на тюменском карантине. Вот давайте послушаем.
6: Все очень хорошо. Есть все необходимое для жизни. 14 дней, я думаю, прожить можно. Есть даже душ. Все опрятно, прекрасно, с хорошим видом, со свежим воздухом.
0: В общем, фруктики, кормление четыре раза в день. Все прекрасно, я довольна. Теперь будем отдыхать.
2: Ты заметила, это даже душ. То есть для нас, россиян даже душ.
1: Нет, ну вполне возможно, там есть ванна и отдельно душ. Душевая кабина.
2: Я люблю вот эти твои Но Ну, мы же не
1: знаем, что она имела в виду. Есть еще одно видео, случай, которое также можно посмотреть, можно... Посмотреть, как снимают. Снимают причем не только номер, но еще и пейзаж, который открывается из окна.
2: Вокруг нас лес, все в снегу,
6: то есть достаточно холодно. Здесь сушатся наши вещи. Нам посоветовали их вытащить на улице, якобы... Так лучше убивается вирус. Он
0: убивается при низких температурах, либо при очень высоких. Что мы, собственно, и сделали. Также вот здесь у нас имеется сетка. Она защищает от проникновения вируса. Таким образом она
2: как бы создает такой, скажем, барьер. Здесь у нас очень жарко. Есть батарея, она топит очень сильно.
1: Ну вот, так что карантин продолжается. Две недели карантина, но вот отсчет пошел со вчерашнего дня. И как будет происходить это карантинное воздержание, мы вам обязательно также будем рассказывать в эфире «Радио Комсомольская правда» в свежих выпусках новостей. Не пропустите. Ну а мы через несколько минут поговорим о том, что самые скромные россияне живут в Санкт-Петербурге, а вот самые хвастливые... В Ростове-на-Дону, в Краснодаре и Сочи.
0: Главное вовремя Это была тяжелая неделя.
4: Хороший.
0: Ребята, давайте жить дружно. Плохой.
7: Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой.
0: А вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио «Комсомольская правда в 6 вечера по Москве. Продолжается прямой эфир программы
1: «Главное вовремя». Самые скромные россияне живут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени, а самые нескромные – в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи. Провели исследования у жителей городов и спрашивали у них, любят ли они привлекать к себе внимание, демонстрировать свои достижения, имущество или достаток, могут ли назвать себя скромными. Так вот, в самые скромные у нас попали следующие города – Омск, Саранск, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород, Владивосток и Челябинск. Ну, дальше Тамбов, Самара, Пермь, Брянск и Екатеринбург, хотя на первом месте Санкт-Петербург, Новосибирск и Тюмень. С нами на прямой связи Сергей Волчков. Это Санкт-Петербург. Сереж, приветствуем, здравствуйте.
0: Доброе, доброе утро, рад вас слышать. Взаимно.
1: Скромно сейчас очень вежливо нам об этом сказал. Сергей, скажите, правда ли, что в городе-на-Неве
0: самые скромные люди? Слушайте, ну, на самом деле, что касается этого рейтинга, во-первых, как известно, истинно скромный человек никогда не скажет, что он самый скромный,
1: правильно? Правильно. Ему скромность не позволит сказать об этом. Да,
0: Да. И, во-вторых, есть такое предположение, что жители тех городов, которые не попали в десятку и даже в двадцатку, ну, немножечко поскромничали. Ну, вот. Но, если серьезно, то... Ну, вы же бывали в Петербурге, многие из наших слушателей бывали в Петербурге. Здесь сам город нескромный. Все эти дворцы, мосты, площади, памятники... Эти, эти львы Мне на кажется, набережных, эти, да, ну...
2: Сфинксы, да.
1: Сфинксы крылатые, ну, Золото да, что дорого, богато.
2: Про Петербург, да не, больше ничего, ну откуда она? Хорошо,
1: Сергей, тогда я должен спросить следующее. Вы ведь тоже бывали в разных городах. Вы можете назвать скромный и нескромный город, вот по-вашему?
0: Скромный и нескромный. Так, ну, думаю, если я скажу, что не скромный город – это Москва, на меня сильно обидится, и в первую очередь. Спасибо,
1: Сергей, до свидания. Всего хорошего. Всего хорошего. А Хорошо, а скромный?
0: Скромный город? Слушайте, нет, трудно судить, но мне кажется, очень скромный город – Астрахань такой милый, компактный, хороший, белый, красивый, очень вот... при этом уютный.
2: Вы как-то вот, вот судите по локации, по географии, а вроде как по людям, это же человеческое качество, скромность, нескромность. Вот что опор...
0: все, все в комплексе играет роль. И люди, и город. Люди же не отделимы от города, правильно? Ну, то
2: есть подойдешь к Петербуржцу и скажешь, какой же у вас красивый город? Да нет, ну что вы, нет, у вас прекрасно, тут сосредоточено столько древностей, столько национальных банков. не 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 говорите ерунды. Вот примерно так должен вести себя, наверное, скромняга в
0: самом Слушайте, скромном городе. Будьте удивлены, но на самом деле, вот, сколько я общаюсь с коренными петербуржцами, именно так обычно и происходит. Да, По... какой там Эрмитаж, <свят> да, какой там дворец
1: <свят> да, да. Да. Да, да что вы, где, где у вас шаверма здесь Покажите, вкусней... вкуснейшее. <свят> <свят> спасибо, Сережа вот <свят>
2: Спасибо, да. спасибо. Сер...
1: Сергей Волчков Корреспондент Комсомольской правды Санкт-Петербург был у нас в эфире Мы, кстати, задаем этот вопрос и вам а, Как на ваш взгляд Попробуйте, только у меня сразу же, да, за свой город не говорим. Ну, то есть не, не пишите э, про свой город, в котором вы находитесь. Просто оценка. Самый скромный и самый нескромный ну, город. Какой,
2: ну, какой Волгоград? Ну, какой самый скромный Волгоград попал в десятку? Ну, какой Воронеж попал там в двадцатку? Я вас умоляю, ну, это, это особенно последний. Ну, нет, конечно.
1: Это ты сейчас. Это твои комментарии Это мои ты...
2: комментарии, ты же о них просил. Вот нормально, люди, самокритика. Ростов-на-Дону, мы не скромные. Краснодар, мы не скромные. Молодцы. Зато честные.
1: Егор Казаков, корреспондент Комсомольской правды Краснодар. Я напомню, что согласно этому опросу, а спрашивали. Готов ли человек привлекать к себе внимание, демонстрировать свои достижения, имущество или достаток? Могут ли они себя назвать скромными? Так вот, в число самых нескромных попали в том числе жители Краснодара. Егор Казаков, Комсомольская правда Краснодар. Егор, привет. Привет. В чем нескромность, скажи мне, пожалуйста.
7: Прямо сейчас, разговаривая с вами, рядом со мной на парковке стоят три кроссовера, которые... Каждый из них минимум два с половиной миллиона стоит.
2: Все, как мы любим, красавцы.
7: И, я вам скажу, что это довольно нормальная вещь. Например, если по тем же машинам судить, у нас в Краснодарском крае 70% машин куплены в кредит. И в среднем эта машина эта стоит полтора миллиона.
2: Если есть на свете рай, это Краснодарский да, край.
7: Видите, кто на Кубани не был, тот курорта не видал и так далее. Ну, сами посадите. у нас курортный город, люди, которые так или иначе причастны к заработку на туристах, это гостиницы, кафе, всякие прокаты, экскурсии, в общем, все, что можно, где можно в туристов деньги взять, все зарабатывают. Заканчивается лето, там, сентябрь, октябрь, большая сумма на руках. Конечно, хочется себе машину новую купить, телефон новый купить, вот, купить телефон своим детям, которые в Краснодаре, например, учатся. И потом мы наблюдаем ситуацию, что половина трамвая с последними айфонами едет. Но половина трамвая. трамвая. Слушай, ну, подожди. Мол, я
2: правильно я... еще, Егор.
1: Да, я правильно, я правильно понимаю, что когда мы говорим вот сейчас про кроссоверы, про айфоны, это все имеется в виду, что куплено в кредит, неужели?
7: А, ну, не большая часть. Почему? Ну, потому что все-таки стоит посмотреть, что край богатый, да, у нас очень много фермеров, которые на весьма серьезных э, доходах, скажем так, существуют. Соответственно, ну фермеры все-таки не все, а хочется соответствовать. Mm-hmm. Вот. Поэтому, э, как ни крути, э, статистика выданных автокредитов, статистика ипотечного кредитования, статистика э, купленных в рассрочку там гаджетов в виде ноутбуков, дорогих или телефонов, говорит сама за себя. Никто, конечно, не признается, что у него э, квартира в ипотеке, машина в кредите и телефон в рассрочке.
2: Да ладно, ну неужели?
7: Но, Но я вам хочу сказать, что это довольно нормальная практика и в Краснодаре и в крае считается Наверное, даже более крутым, когда у тебя все это есть, но не в кредит.
2: Спасибо вам, Егор Казаков, корреспондент КПК «Краснодар». Друзья мои. Не,
7: надо говорить, не
1: скромный корреспондент. Я,
2: я, я от всей души люблю. Во-первых, у меня, у меня, я родом вот, с Кубани, с папина Во-вторых, ростов надану люблю всем сердцем. Я не люблю, когда Воронеж или Тамбов или Самара говорят, мы скромные. Это лукавство.
1: То есть ты, ты не скромная
2: тоже? Я? Да. Нет. Нет. Я считаю, очень полезным качеством хвастаться уметь. 8 800 200, ровно 9702. Это студийный номер телефона. Пожалуйста, позвоните и выскажитесь, какой город, на ваш взгляд, скромный и по каким характеристикам вы это оцениваете, и какой нескромный. Вам даны какие-то такие маяки, камертоны, WhatsApp и вайбер. Сюда в письменном виде 8 9 шесть семь 200 ровно
1: 9702. 7 В Сочи, Сочи согласен, там все рисуются друг перед другом. Скромный, ухта, не скромный, Санкт-Петербург. Самый скромный город Хабаровск. Ты когда приезжаешь, когда со мной, что у вас можно посмотреть? Они говорят, на железнодорожном вокзале расписание поездов в другие города можно посмотреть. Вот это
2: анекдот.
1: Да. Самый скромный Владимир, самый скромный Березники, самый нескромный это Москва. Добр- обычное приезжие брехло. Это вот что? Зачем вы так о себе? Не надо. Нет,
2: вы что, смотрите, кто приветствует? Добрый
1: день, я из Владивостока удивляет скромность. Здесь почти все, все на понтах. Мы тоже скромные из Баден-Бадена. Друзья,
2: а вот Владивосток, он же вошел куда? Он есть у нас. Он вошел в десятку самых непритязательных Владивосток. Я не знаю, мне показался. Мне показалось, там люди культурные, но вот излишней скромностью не отличаются. И хорошо, и нормально.
1: Тюмень, сами себя хвалят. Саратов, скромный, Москва, не скромная. Белгород, город добра и благополучия. Вот самый красивый город.
2: Ми-ми-ми, конечно, самый красивый.
1: Нескромный Махачкала. Но с этим никто спорить не будет. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда.
0: Главное вовремя.
5: Два часа горячего
6: эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Друзья, прямой эфир Программа «Главное вовремя». Уже через полчаса у нас в гостях Павел Хорошиниников, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. И один из инициаторов поправок. Конституцию. Вот с ним будут разговаривать политические. Серьезно. Абсолютно. Политический обозреватель Александр Гамов и обозреватель Владимир Варсобин. Александр Петрович Гам с нами на прямой связи. Александр Петрович,
3: здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Две поправки сразу. Во-первых, инициатор Значит, внесение поправок в Конституцию не Павел Крашенинников, а Владимир Путин. Именно я поэтому не... я
1: сказал, один из инициаторов. Он да... <свят> я, я, один... я знаю.
3: <свят> у нас один инициатор. Остальные значит, по... мы подхватываем. Это, это первая поправка. Во-вторых, значит, Павел Крашенинников будет не через полчаса, а где-то но секунду, через 15. Я вот уже внизу, мы с Иваном Макеевым его встречаем, он только что позвонил. Подробно. Него... Я
1: сказал, в эфире будет через полчаса. Ну да. Так, вот. что?
3: <смех> да, у него очень хорошее настроение, значит, вот все, он сейчас вот, вот мы на крыльце стоим, здесь довольно прохладненько, но сопредседатель рабоч- рабочей группы по обсуждению поправок Конституции, в общем, ну, нормально, хорошо себя чувствует, вот, так что, я думаю, будет очень интересный разговор и... Через полчаса и на сайте kp.ru, и на радио «Комсомольская правда» Павел Крашенинников в обязательном порядке.
1: Да, но, Александр Петрович, вопрос следующий. То есть целый час вы будете разговаривать, и здесь возникает вопрос. Вы хотите узнать, как быстро это все будет приниматься? Как Госдума настроена на принятие поправок в Конституцию?
3: Ну, во-первых, пока не забыл, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Любой желающий может принять участие в обсуждении сегодняшней темы. Мы, конечно, во-первых, поговорим о поправках, а их уже сотни, я имею в виду предложений. Вот. Потом мы обязательно расскажем о процедуре, как все это будет работать, как на местах в регионах будет обсуждаться, как рабочая группа, как президент. Потом мы расскажем, как в Госдуме эти поправки будут проходить второе и третье чтение и в целом. Потом мы обязательно расскажем, когда будет всероссийское голосование, когда президент подпишет, какие поправки пройдут, какие не пройдут. В общем, все самое интересное о нашей родной российской Конституции сегодня будет только у нас, потому что таких больших интервью в прямом эфире у Павла Крашенинникова еще не было. Вот, так что сегодня уникальный случай у любого читателя, радиослушателя «Комсомольской правды», посетителя сайта.
2: Спасибо вам, Александр Петрович, от всей нашей простите. души.
1: Спасибо. Да. Александр Спасибо Гамов, Владимир Варсобин. Сразу же после 10 часовых новостей по московскому времени в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».
9: было супер, супер Гари ну мы с тобой. Всю ночь летали Летали
1: Группа Лепреквансы, Хали Гали Паратруппер Ну а у нас еще одна тема Тема о том, можно ли шутить Сейчас в наше время так, чтобы никто не обиделся Потому что Сразу несколько шуток в общем-то, стали объектами пристального внимания. Во-первых, э- это знаменитая история, которая продолжается уже несколько дней. Только от одной истории отмахался Иван Урган.
2: Смотрите, С... давайте в виде дайджеста, чтобы было понятно. Сначала Курган-то продрались, что он э, оскорбил чувство верующих. Извинился человек, вышел, все нормально. Извинился, ну да, кое-где там сиронизировал, но это его работа. Затем он прокомментировал о том, что будут снижены требования к космонавтам, э, и сказал, что ну, теперь можно из брать... брать... В общем, прокомментировать, кого можно брать кос... космонавта. Но тут вышел на передний край Рагузин.
1: Я предлагаю послушать сейчас самого Ивана Урганта. Там как раз и предыстория будет. Вот что Иван Ургант сказал.
8: Мы вчера шутили в нашей передаче о том, что Роскосмос снижает требования к кандидатам космонавтов, сказать, что это поможет людям становиться с легким психическим отклонением или судимостью космонавтов. В общем, пошутили и пошутили. Но в твиттер-аккаунте космического робота Федора после этого появилась запись. Нет, Иван, речь идет лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагаете. Дмитрий Рогозин в Твиттер выложил следующее. Хм. Ну а чего вы хотите? Восемь лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу? Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намазолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про... Космонавтов-героев. Давайте так, с робота что взять, понятно, бездушный кусок металла. Все функции свелись к одному остроумно отвечать в Твиттере. Но Дмитрий Рогозин, я честно говоря, не ожидал вот такого Мить, Понимаешь, вот мы дошутились, а обида пришла прямо с небес. Неожиданно. Просто я хочу обратиться сейчас Дмитрий, Дмитрию. Ну, не понравился, вам шутка. Ну хорошо. Вы мне отвечаете: зачем вспоминать конфликт, за который я уже извинился? Ну, при чем здесь верующие вообще? Вот зачем ну, про да. это вспоминать? Мы это закрыли. Но это все равно, что я бы сейчас сказал. 8 лет для программы, для нашей это много, а вот для строительства космодрового восточно это вообще ничего. Даже там ты что, на мозоли не успела. Ну, ну что,
2: ждем ответку от Рогозина. Да зачем? Слушайте, каждый позанимается своим делом, потому что Рогозин точно должен заниматься как-то энергичнее. Это раз, а во-вторых, все-таки каждый он, он на это делает, я, сейчас, я сейчас закончу все-таки мысль, с твоего позволения. А в конце концов каждый делает свое дело, и Иван с ним блестяще справляется. Я
1: еще раз говорю, то есть ты считаешь, что вот, это, вот, вот этот пассаж Ивана Урганта у нас останется без да ответа? Да даже
2: сравнить, насколько элегантно прозвучала шутка и ответ Урганта, и какие слова ржать, мазу. Улица. Ну, простите меня, как руководитель. Я еще сказать.
1: раз. Будет ли Рогозин реагировать, на твой взгляд?
2: Надеюсь, что нет.
1: Вот. А я считаю, что он отреагирует. Есть еще одно. Первый канал, видимо, шутя, связал коронавирус с Дональдом Трампом о том, как тот раздавал короны на конкурсе «Мисс Вселенной. Да,
2: это было в программе «Время», в исполнении Кирилла клеменова это уже, можно сказать, у авторской программы стало.
1: Ну, что, шутка от Кирилла клеменова тогда, давайте тоже послушаем.
4: На этот раз конспирология равна этимологии, науке о смысле и происхождении слов. Из происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите, как он называется? Коронавирус. Берем слово «корона», оно в основе идет первым, поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп, президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно, раздавал короны. Именно на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главные цели и задачи его использования становятся абсолютно ясными.
2: Не, ну нужно ради справедливости сказать, что дальше Вы скажете, это идиотизм, я бы с вами согласился, если бы не репортаж. И дальше шел репортаж его коллеги.
1: Итак, ну вот две шутки сейчас мы услышали от Ивана Урганта, от Кирилла Клейменова, и их затроллили. Нашлись люди, которые значит сказали, что нельзя на эти темы вообще шутить. Отсюда Сейчас мы сделаем паузу небольшую, чтобы вы взяли в руки смартфон и написали. Можно ли в наше время шутить так, чтобы никто не обиделся? Если можно, напишите, пожалуйста, на какие темы. На какие темы можно шутить абсолютно безболезненно, зная, что эта шутка не обидит никого из ныне живущих? 8 967 ровно 9702 967 200 ровно 9702. Можно ли в наше время шутить безопасно? Пожалуйста, присылайте свои сообщения, или вы наоборот считаете, что любая тема может найти оппонентов, которые скажут: это, не это невозможно? Я, кстати, тоже огреб. Но я разместил какую-то карикатуру, которая была связана с коронавирусом. Ну, что вы думаете, набежать? Там люди умирают, а вам все хихоньки, Михаил.
2: Это уже смешно. Не, не то, что они умирают.
1: Ну, да, и я подумал, слушайте, а может, надо было, ну, я не знаю, может, действительно я кого-то обидел, и вот. А они все приходят и приходят? Вы что ж делаете? Это смешно по вашему. 8967-200-9702. Это должно быть
2: смешно, и тогда это простительно.
1: 8967-200-9702 присылает свои сообщения. Мы поговорим с человеком, который в интернете как рыба в воде и уже долгие годы. Это блогер, это человек, который, кстати говоря, и шутливую книгу написал. Владимир Владимирович. Максим Кнаненко прокомментирует, по поводу чего можно шутить в интернете, а по поводу чего... Но в прямом эфире в интернете шутить нельзя. Главное вовремя.
0: Политика.
4: Владимир на саммит. Большой...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит, а происходит Технологии. В
7: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными работой. Музыка.
4: Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская Правда слушает вся страна.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы сейчас пытаемся понять, есть ли сейчас в наше время темы, на которые можно шутить абсолютно безболезненно, так, чтобы никто не обиделся. Видите, да, Иван Урган пошутил про, про религию, оскорбил чувства верующих, пошутил про космос, оскорбил чувства
2: Рагозина. Угу. А, Он еще и... там про трамвай потом
1: Оскорбил чувства вагона вот,
2: смотри, у нас тут слушатель написал, что в нашей стране можно шутить по поводу долгода это сообщество они, в общем, даже если обидятся, то смешно возмущаются, и у нас это простят.
1: Не-не-не, вопрос э, э, «смешно возмущаются» — это все равно возмущается. Вопрос — это темы, которые не, вызывают, не вызовут возмущения ни у кого. Максим Каноненко, журналист, публицист, с нами в прямом эфире. Максим, приветствуем, здравствуйте.
6: Здравствуйте, я думал, вы меня как шутника позвали записного. А вы можете? <свят> <свят> ну, и всю жизнь этим занимаюсь, да.
1: Вот. Максим, именно поэтому мы вам позвонили и хотим спросить, есть ли безопасные темы?
6: <свят> да, мне кажется, что уже и нет. Раньше как-то казалось, что шутить можно над всем, но ну, еще 10 лет буквально назад. Только э, главное, что шутка не должна быть злобной.
5: <свят> вот.
6: А Сейчас к сожалению, злобной стала аудитория. Я как бы... Понимаете, вот это наша народная агрессия, направленная на шутников, она примерно такая же, как западная агрессия, направленная на вот этих вот, значит, цисгендерных белых мужчин и все вот это мету. А природа одинаковая. Огромное количество людей в социальных сетях связываются вот такими горизонтальными связями, и получается не э, то, что раньше... Называлась толпой. Вот просто раньше толпа выходила на улицу и запинывала кого-нибудь ногами. Хорошо, Максим, вы
1: сейчас ведете э, э, социальные сети. Вот вы пишете, например, в Телеграм-канал. Появляется во время написания мысль в голове, а не обижу ли я кого-нибудь? Постоянно. Или даже если появляется, вы ее прогоняете туда ближе к гипоталамусу, уйди, все равно напишу.
6: Нет, я уже человек э, пожилой. И поэтому я все время в голове держу эту возможность, что сейчас э, позвонят моему начальству э, на радио и начнут ябедать, потому что это происходило регулярно, пока я не стал себя тормозить. Э, Потому что огромное количество людей, которые раньше бы тебя просто не заметили, потому что они живут в совершенно параллельных каких-то мирах, сейчас они рядом с тобой, они ходят за тобой по пятам в этих социальных сетях, и они отслеживают каждый твой шаг. И чем человек, кстати говоря, популярнее, тем больше вот таких хейтеров за ним ходят.
1: А у вас есть любимый хейтер, который вот комментирует все, к- каждый раз?
6: Они у меня сливаются все, говорят. вот, поэтому нет. Каких-то любимых нет. Но если уж человек совсем там... Понимаете, они еще не проявляют себя. Они вот из-под тяжка начальству позвонят или напишут где-нибудь какую-нибудь петицию, но к тебе в камень то они не придут. Вот я согласна. Такой, люди стали... Эту тему.
2: Максим, ну ведь люди, согласитесь, люди стали злее, мстительнее, вот пристальнее, чтобы вот где-то там что-то написать, записать. Они, и...
6: раньше даже, они раньше такие же и были, мне кажется. Просто сейчас э, один человек, он все время думает, ну кто я против вот, вот этого, вот, вот этой знаменитости. А сейчас, когда их много... И они как бы э, чувствуют вот эту силу. Я же вам не зря вот привел вначале этот пример про толпу, которая запинала людей на улице на ногами. Не знаю, вспомните там Олеся Куприна, хотя бы тут же. Вот. А, повторяется вся эта история. И очень плохо, что и мы, значит, в России начинаем копировать вот эти вот американские а, обычаи. Это же в, в американской природе вот эти вот коллективные расправы.
1: Ну и слово хейтер, в общем-то, не наше. Максим, держитесь тогда. Спасибо вам большое, что были у нас в эфире. Максим Каноненко в прямом эфире программы «Главное вовремя». Так, шутить надо на тему любви. Мне
2: интересно, Дудь обиделся на Соловьева? Он же, как у нас в эфире, прокомментировал, да, что Ленина не читал, про Сталина не понимает, не, он пустой.
1: Не шутите с эпидемией, люди реально болеют, умирают, на карантинах вот. сидят. Ну, вот, а пожалуйста. как
2: у нас кричат, да пусть нас вирус боится сам? Ну, ребята, включите смысл, будьте посерьезнее, что ли.
1: Слушайте, ну, тогда не надо шутить про гаишников и автомобилистов, потому что люди погибают в, в, в авариях. люди погибают. Нет, не,
2: ну мы сейчас не про аварии, мы про ДПСников шутим.
1: А мы говорим про вирус, который надо лечить.
2: Сейчас это какая связь? Ну, просто а, как слово для... «лечить» – это связующее звено между первым и вторым. Против комплексом.
1: крутого пьяного мужика шутить опасно, а на рыбалке среди своих – пожалуйста. Там столько шуток и рассказов.
2: Ладно, всем хорошего чувства юмора, отличного настроения и прекрасных выходных.
1: Это была программа «Главное вовремя». Мария Баченина. Михаил Антон Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Главное вовремя.
5: Самара, 98 2.
6: Ростов-на-Дону. Иркутск. 8, 9
3: и 8. 91.5. Владивосток, 94.
6: Калининград, 107.2. Я влюблю в тебя, Казань,
0: 98. Нижний Новгород. 92 и 8.
6: Санкт-Петербург. 92,
0: Волгоград. 10, 6, Москва.
4: 97.2. Радио
6: Комсомольская Правда. Слушает вся страна.